0: Den Regenbogenfisch fand ich krass magisch. Diese Glitzerflossen. Wenn ich die heute sehe, schmeißt es mich so krass zurück in dieses, dieses begeisternde Kindsein. Dieses, boah, Glitzer ist so krass. Den Regenbogenfisch. Ja, der macht was mit mir.
1: Der, der Kinderbuch-Podcast von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Ich begrüße euch zum Limonadenbaum nach einer längeren Pause. Theresa hat die Pause sehr gut genutzt und sie hat einen zweiten gesunden Sohn auf die Welt gebracht. Glückwünsche an dieser Stelle. Bei ihr also gerade eine völlig berechtigte Babypause und ich habe die Zeit genutzt, um mich mal intensiv nach tollen Gästen für den Limonadenbaum umzuschauen. Umso mehr habe ich mich über die Zusage von Julia Knörnschild gefreut. Sie hostet zusammen mit Fanny Husten den wahnsinnig lustigen Podcast Mama Lauda zu allen Fragen des Elternseins. Sie hat zwei kleine Kinder und im Juni kommt ihr Buch raus Chillig mit Baby. So sind Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach wirklich. Wie schön, dass du Zeit hast, coolste Mutter des Internets, Julia Knörnschild.
0: Herzlich willkommen. Das habe ich mir natürlich selbst betitelt. ne? Die coolste Mutter des Internets, klar. Klar, klar, klar.
1: <lacht> Beim
0: Limonadenbaum,
1: da stellen wir ja Kinderbücher vor und verstehen uns auch so ein bisschen als Hilfe in allen Elternlebenslagen. Was tun bei Wutanfällen zum Beispiel, also Wutanfälle von Kindern und Eltern? Ja. <lacht> bei Mama Lauda geht es ja auch um Leben mit Kindern und zwar sehr ehrlich, ohne jede Beschönigung, ihr legt die Karten wirklich auf den Tisch. Ja, aber ihr habt auch sehr viel Humor dabei
0: und der rettet einen, oder? Ganz genau so ist es wirklich. Also das ist so wichtig, dass man den Humor bewahrt oder zumindest immer wieder sich äh, zu vor Augen führt, ey, das ist jetzt gerade nur eine Phase. Deswegen bleibt uns der Humor. Und das ist mega wichtig. Und das Ungeschönte und Real ist auch so wichtig, weil das ist genau der Podcast, den ich mir selber gewünscht habe. Als ich frisch Mutter wurde, dachte ich, wo ist denn das reale Leben? Wo weiß ich denn, wie es wirklich ist? Denn irgendwie ist alles so schön auf Instagram und alle haben Cappuccino in der Hand. Und warum habe ich kein Cappuccino in meiner Hand? <lacht> Also das Instagram und Realität
1: klaffen extrem auseinander, ne? Ja, voll. Aber die meisten sind ja. eben nicht so ehrlich, das alles auf den Tisch zu hauen und mal zu sagen, es kann auch richtig
0: hart sein. Ja, genau. Es ist halt auch einfach nicht so schön. Es ist nicht so sexy. <lacht> Nein. Es ist ja auch schon echt
1: interessant, weil Kinderkriegen ist ja die älteste Sache der Welt und trotzdem stolpert man nach Jahrtausenden immer noch in nichts so unvorbereitet rein wie in dieses Elterndasein, ja. oder? Ja. Also alle gut gemeinten Tipps fahrt zur Hölle, es kommt ja sowieso ja. immer völlig anders, ist meine Erfahrung. Fing schon bei der Geburt an, man übt
0: wochenlang Atmen, Hecheln und dann war es irgendwie ein ja. Notkaiserschnitt. Na toll. Ja. Ey Anja, diese Menschen nennen wir die Wart's mal ab eltern Wir haben schon eingeführt WMA heißt Wart's mal ab. Denn das sind die, die einem schon schwanger anfangen, Ratschläge zu geben, beziehungsweise zu sagen, so wie du es dir vorstellst, so wird es auf keinen Fall, denn Wart's mal ab. Ich weiß, wie es ist. Genau. Und deswegen auf, auf Durchzug schalten, wirklich Tunnelblick, nicht drauf hören, denn es wird ganz anders, als man es vorstellt und auch ganz anders, als die Wart's mal ab, Eltern, ist prophezeien. <lacht> Wie, ein, wie eine Aufsage, habe ich das gesagt. Nicht schlecht, oder? Ja,
1: könntest du direkt als Trailer für dein neues Buch ja. nehmen. Hey, danke. Ähm, ja, und mit Kindern ist auch so eine Erfahrung, erlebt man ganz neue Gefühlswelten, die man vorher nicht kannte. Ganz extreme mhm. Gefühlswellen, eine neue Qualität der Liebe, ohne Frage, aber seien wir ehrlich, auch vielleicht äh, eine neue Dimension manchmal, man muss es sagen, des Hasses und der Wut. Äh,
0: mich mhm. hat das am Anfang total erschreckt. Ja, auf, auf jeden Fall auch dieses, hey, ich dachte, ich äh, wenn ich ein eigenes Kind habe, dann wird es immer nur äh, alles schön, alles ist toll, die Stimmung ist super, wir lieben uns alle. Aber diese Emotionen, hey, muss man auch zulassen, ganz wichtig, die sind auf jeden Fall auch da und ich finde auch, Schuldgefühle sind krass. Das ist so, das hätte ich nicht gedacht, dass man so oft so krasse Schuldgefühle haben kann. Aber da äh, trittst du ja auch sozusagen an, um
1: das so ein bisschen zu nehmen, auch dieser unglaubliche Druck, der immer auf, mhm. vor allem auf Müttern, muss man ja leider immer noch sagen, lastet, äh, perfekt sein zu müssen und das verursacht ja auch ganz viele Schuldgefühle oft, dass man an keiner Stelle was ganz richtig
0: macht, oder? Genau, ja. Und es happert und, äh, an den Rollenvorbildern. Ne? Also wenn es nicht diese Mütter gibt, die arbeiten und dabei keine Schuldgefühle empfinden, dann gibt es ja auch nicht das Vorbild, wo ich sage, da kann ich hinkommen oder so. Das ist echt sauschwer. Also dieses Arbeiten und Baby gleichzeitig haben... Halleluja. <lacht> ist
1: die Botschaft von deinem Buch denn ähnlich? Chillig mit Baby? Also Ball flach halten,
0: anything goes, macht euch keinen Stress erstmal? Äh, Chillig mit Baby ist auf jeden Fall mit äh, unter Ironie zu verstehen. Denn ich sag ja auch, so sind Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach, wirklich. Und... Ähm, <lacht> Das ist ja, wie wir alle gelernt haben, super individuell und deswegen kann ich natürlich niemandem sagen, wie es wirklich ist, sondern wie es bei mir wirklich war. Ich hau ein paar Tipps raus, die ich gelernt habe und äh, erzähle einfach ein paar lustige Geschichten aus dem Geburtsvorbereitungskurs mit lauter weirden Vätern oder aus der Schwangerschaft. Wie man sich fühlt, wenn man Schwangerschaftstest macht und auf Plastik pissen muss und danach einfach nur sich scheiße fühlt und gar nicht so gut fühlt, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, zumindest bei mir, ne? individuell.
1: Ja, und äh, darauf einigen können wir uns, glaube ich, auch, dass Schlafentzug mit das Schlimmste ist, was
0: einem in dieser Zeit so passiert, oder? Es ist mega beschissen, wenn man in der Nacht nicht geschlafen hat. Heute Nacht zum Beispiel war mein Baby eineinhalb Stunden wach, hat gekotzt und Durchfall und äh, gehustet und war einfach wach. Äh, der nächste Tag ist halt einfach beschissen. Man zweifelt an sich selbst die ganze Zeit. Und was macht man falsch? Warum war sie jetzt die ganze Nacht wach und so? Also das ist echt... Einfach nur Ja und wirkt sich Müde dann auch auf die
1: Beziehung scheiße. aus, finde ich, oder? Weil man sich dann gegenseitig immer so diesen schwarzen Peter zuschiebt und wer ist jetzt müder und wer ist ja. schlapper und dann gibt es so eine richtige Competition, wem geht's ja. gerade eigentlich Ey, mieser?
0: Da habe ich auch was drüber <lacht> geschrieben, das ewige Aufwiegen, immer so und jetzt war er auch einen Abend weg, also bin ich jetzt als nächstes dran. <lacht> Immer schön nachhalten. Ja, wir
1: arbeiten ja. dran. Es ist nicht ja, einfach. Es ist nicht <lacht> einfach. Es geht auch um Mental Load. Ähm, da muss ich ja sagen, als ich diesen Begriff zum ersten Mal gesehen habe, da, das war so wie so eine Erweckung. Ja, ja genau. Da, da hatte man ja ewig kein mhm. Wort dafür. Und mit einem Wort war so schlagartig ja. klar, was das ist. Nämlich... Alles das, was Frauen immer so im Kopf haben, diese ganzen kleinen ja. Alltagsdinge, die aber doch so viel Zeit und so viel Kraft kosten, Wechselklamotten für die Kita, das Geschenk für den Kindergeburtstag, die nächste U-Untersuchung, äh, wir brauchen neues Bundwaschmittel. Ja. Das sind doch ja. immer nur wir. Ja. Warum? Also Die Männer denken in der Regel nicht dran, die denken irgendwie an andere Sachen, aber daran nicht. Das In ist der Regel,
0: genau. Und dass dieses auf dem Schirm haben, Dinge auf dem Schirm haben. Aber das muss man einfach gezielt abgeben. Entweder an die Männer oder Partnerinnen oder wenn man alleine ist, Halleluja, Ciao, viel Spaß mit dem Mental Load. Äh, das ist schon echt richtig nervig. Also das ist Arbeit, die nicht bezahlt wird, die man aber machen muss. Und es ist so beschissen. Deswegen muss man sich das so gut wie geht, wie es geht, aufteilen. Einfach gucken, wer kann was gut vor allem. Ja, die Wäsche waschen kann zum Beispiel ich zu Hause besser. Heute Morgen wieder äh, ein verwaschenen Lieblingspullover von meinem Sohn aus der Wäsche gefischt und dachte, ah, das übernehme ich ab jetzt wieder, weil das D Pullover habe ich gezahlt und der ist mega teuer gewesen. <lacht> ja, das muss, das müssen die Frauen sich auch ein
1: bisschen ankreiden, dass sie schlecht auch abgeben können, solche Sachen, oder? Also dieses
0: Loslassen und sich drauf verlassen, das wird auch schon ohne mich laufen, fällt ihnen ja dann auch oft schwer, ne? Ja genau, deswegen gezielt abgeben. Zum Beispiel mein Freund muss zu Hause kochen, mein Freund muss äh, einkaufen gehen für abends, äh, um das perfekte Essen auf den Tisch zu bringen und dafür übernehme ich gerne die Wäsche. Sehr gerne.
1: Ja, so gleicht es sich dann doch. Also bei
0: euch funktioniert das ganz gut mit 50-50, Meinst du? Ja, also ey, ganz ehrlich, durch den Podcast musste ich mich mit so vielen Dingen beschäftigen. Deswegen weiß ich jetzt natürlich mega viel, wie gut man das machen kann. Und ich habe zum Beispiel jetzt einen Podcast gemacht mit Beziehungscoaches über Streit in der Beziehung und habe sofort die Tipps angenommen. Also dass dadurch, dass ich ständig irgendwelche ExpertInnen treffe, nehme ich alles immer sofort an, nehme es mit nach Hause und dann wird das alles geregelt und jetzt planen wir. Es wird gleich in die Praxis umgesetzt. Du du bist sofort. Ja in einer
1: glücklichen Lage, dass du immer gleich deine Lebensberatung
0: mit dem Job dabei hast. Ja. Kostenlose Lebensberatung.
1: Was man, finde ich, auch nicht unter den Teppich kehren soll, ist, dass das Leben mit Kindern auch wahnsinnig komisch ist. Man muss sich doch andauernd irgendwie wegschmeißen über das, was die Kleinen da so von sich geben. Ich muss gerade an meine Tochter denken, die hatte Themenwoche Freundschaft und Themenwoche Einhörner gerade im Kindergarten. Und dann ist sie mit ihrer Freundin zur Erzieherin ja. gegangen und hat vorgeschlagen, sie würden wahnsinnig gerne mal eine Themenwoche Popo machen.
0: Ja. Oh nein, wie süß. Oh Gott. Popo, <lacht> es ist einfach gerade ein <lacht> ganz großes Thema, Popo und alles, ja. was, naja, rauskommt. Ja. ja, also es war uns auch gerade Thema, weil gerade abgewindelt wird, ähm, deswegen heute, heute Morgen hieß es auch, ich kacke, Essen kommt aus mir raus, irgendwie so, der hat das so, das fand er ganz cool, dass er weiß, was da gerade passiert und gestern Abend im Bett hat er angefangen zu weinen, ich lag neben ihm, also ich bringe ihn immer so ins Bett, wir liegen beide in einem, so ein Einmannbett, so 90 Mal, was ist es denn dann? 2 Meter? 90 mal zwei Meter? Ja. So ein Bett hat er, damit man sich halt mit reinlegen kann. Deswegen hat er gleich so ein großes Bett bekommen, schon mit eins. Und da habe ich mich mit reingelegt. Und wir lagen Gesicht an Gesicht, wie immer, nachdem wir natürlich ein Buch gelesen haben. Ah, kommen wir noch ähm, drauf. <lacht> und er hat angefangen zu weinen und meinte, Mama, dein Mund stinkt. Was ist da drinnen? <lacht> ja. Und dann musste ich mich auch immer mit meinem Gesicht wegdrehen. Weil er es immer wieder gerochen hatte, war so, dreh dich weg, Mama. Und normalerweise will er immer Gesicht an Gesicht schlafen. Ja, danke für nichts. <lacht> Ach, Sie sind so erfrischend ehrlich, ja. die Kleinen. Ja. Das ist
1: doch schön.
0: Ja.
1: Was mir äh, auch aufgefallen ist, seit ich ein Kind habe, ähm, dass ich mich ähm, sehr oft wieder an meine eigene Kindheit erinnere und wieder so in diese Situation komme und so. Meistens ist es doch ein sehr schönes Gefühl, sich wieder so an die eigene Kindheit äh, zu erinnern. Wie bist du denn aufgewachsen? War das auf dem Land oder in der
0: Stadt? Ich hatte die äh, Bullerbüchentheit auf dem Land, in einem Bauernhaus, in einem Bauerndorf. Wir waren, glaube ich, das einzige Haus, was kein Bauernhof war. Und ich hatte zum dritten Geburtstag ein Shetland-Pony geschenkt bekommen. Wir hatten viele Katzen, einen Hund. Viel, ich hatte viele Barbies, Polly Pocket, tolle Bücher. <lacht> das klingt wirklich wie bei Astrid Lindgren aus dem Buch. Ja, ja. <lacht> Sogar mhm. ein Pony ist ja der Hammer. Ja. Heinz Rüdiger.
1: Und Bücher haben auch eine wichtige Rolle gespielt in deiner Kindheit. Wie erinnerst du dich so an, an Vorlesesituationen? Wer hat da vorgelesen und wie war das?
0: In welcher Situation vor allem? War das abends beim ins Bett gehen? Oder? Auf jeden Fall beim ins Bett gehen, weil das copy-paste ich gerade schon bei meinem Kind. Dass man immer Einschlafritual ist, Buch vorlesen. Und äh, dann schlafen gehen. Das mache ich jetzt auch so bei meinem Kind. Und ähm, welche Bücher, ich erinnere mich natürlich an die Klassiker, die kleine Raupe Nimmersatt, den Regenbogenfisch fand ich krass magisch. Diese Glitzerflossen, wenn ich die heute sehe, schmeißt es mich so krass zurück in dieses, dieses begeisternde Kindsein, dieses Boah, Glitzer ist so krass. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall krass, den Regenbogenfisch. Ja, der macht was mit mir.
1: Das ist heute ein totaler Bestseller, glaube ich. Den gibt es immer noch, wie die kleine ja. Raupe Nimmer satt, ja auch, ne? Ja. ja,
0: verrückt. Und erinnerst
1: du dich noch an mehr
0: Geschichten so, auch als du älter warst irgendwie? Oder vor allem an diese Bilder und diese Bilderbücher? An die Bilderbücher nehme ich, ich mich. Und wir haben ganz viel wirklich Astrid Lindgren äh, erst gelesen und irgendwann auch geschaut. Äh, Lotta aus der Grachmacherstraße, Pippi Langstrumpf, so die auf jeden Fall alle. Ich habe letztens auf dem Flohmarkt ein Buch gefunden, und da habe ich mich dann plötzlich dran erinnert, weil es hatte ich auch als Kind und das hieß der Ernst des Lebens und das war ein Buch, das habe ich zum Schulanfang bekommen mit so einem Kind drauf mit einer Zuckertüte und der Ernst des Lebens war wie so ein großer Stein, der auf, auf einem drauf liegt und das fand ich so krass, das dass also, man so ein Buch in der Hand hat, was man als Kind schon hatte, was das mit einem macht, oder? Hast du das auch? Ja ja, ich habe das auch. Ich habe auch so
1: ähm, neulich noch in so einer Kiste auf dem Dachboden tatsächlich äh, bei meinen Eltern alte Kinderbücher gefunden und das ist schon hat so eine Magie, die wieder ja. diese, sich an diese Bilder wieder, also die Bilder wieder zu sehen. Also mein Lieblingsbuch war Schwuppdiwupp mit der Trompete hieß das, das war so ein ja. Affe mit Trompete. Das habe ich ja. auch total geliebt. Ja. Und Schnüpperle hießen die, das waren auch so Schulanfängerfolgen. Das hat mir die geliebte Mathelehrerin in der Grundschule hat uns oft Bücher Vorgelesen auch. Mhm. Und an die habe ich mich dann auch wieder erinnert. Es ist irgendwie ja. so diese ersten Lektüren, die, ähm, an die erinnert man sich einfach immer ja. noch am besten. Ja. Also danach, als Erwachsene, wenn ich Bücher lese, ist es weg.
0: Also nach einer Zeit. Ja. Aber genau, da, ist, da findet diese Prägung irgendwie nicht mehr so statt. Es ist eher so rein raus. Man staunt Taktakt. einfach. Viel krasser ja. über alles und deswegen ja. geht das
1: auch ja. tiefer rein wahrscheinlich,
0: ne? Ja. Ja, ja, genau. Und die ganzen Wimmelbücher habe ich dann auch wieder entdeckt. Vor allem die Jahreszeitenwimmelbücher
1: Ah, von rotrau Susanne Berner. Rotraud Susanne Berner, die haben wir demnächst auch mal in einer Folge zu Gast.
0: Oh, boah, krass. Ich hätte so viele Fragen, weil ich kenne alle kleinen Geschichten und auch alle kleinen Geheimnisse in diesen Büchern. Und das ist so krass. Also um es kurz zu erklären, das sind Wimmelbücher. Das sind Frühling, Sommer, Herbst und Winter und die nacht und in jedem Buch finden kleine Geschichten statt, die man nur sehen kann. Es ist ja ein Wimmelbuch, es heißt nur Bilder. Und man sieht die Geschichten und die gehen weiter durch die Jahreszeiten bis in die Nacht, bis jemand sogar schwanger ist. Man lernt sich kennen äh, durch einen kleinen Unfall. Im nächsten Buch irgendwie gehen sie spazieren, im nächsten Buch äh, ist sie schwanger und im nächsten Buch gehen sie in die Flitterwochen. Es ist einfach nur der Hammer und immer die gleichen Bilder, das finde ich auch so krass. Das
1: wusste ich überhaupt nicht, dass da so eine Geschichte ja. durchgezogen wird über mehrere Bände ja. oder Bücher. Und, jede,
0: das war mir und nicht alle klar. Figuren haben eigene kleine Geschichten. Da muss man drauf achten. Das ist wirklich krass. Das macht, das heißt, jedes Mal, wenn du diese Wirbelbücher mit dem Kind anschaust, kannst du selber neue Geschichten suchen. Und das heißt, das Kind kriegt immer das gleiche, was ja gesund und cool ist für Kinder, aber man selbst hat immer wieder neue kleine Geschichten drin. Hammer. Ich
1: bin begeistert. Ja, halt, ja dann freue ich mich jetzt umso mehr ja. auf die ja. Autorin und ja.
0: Frau Susanne Berner.
1: Ja. ja, Hammer. So, und was liest du denn deinem Sohn, deinem dreijährigen
0: ja. Sohn, so am liebsten vor oder was hat er am liebsten? Also, wir haben viele Kinderbücher zu Hause, weil ich eben für mich die, wie ich gerade schon gemeint habe, eher diese Abwechslung gerne mag und deswegen gehe ich gerne mal in Buchladen vorbei oder am Flohmarkt schnappe ich mir voll gerne mal ein neues Kinderbuch und äh, da machen wir gerade so langsam den Wechsel von dem Pappbilderbuch zum DIN 4 Buch mit Papierseiten und Geschichten, die etwas länger sind. Und da fangen wir gerade an, also Petterson und Findus lesen wir gerade viel, die Pfannkuchentorte. Das ist eine Geschichte, die kann ich mittlerweile auswendig, die flüstere ich <lacht> ihnen auch manchmal einfach ins Ohr. <lacht> ja, das lesen wir gerade viel und ähm, was lesen wir noch gerade viel? Eben, weil das gerade eben dieser Wechsel ist vom Pappbilderbuch zum Papierbuch, sind wir oft noch beim Gorilla ähm, im Zoo, der alle Tiere rausholt. Gute Nacht, Gute Gorilla. Nacht, Gorilla. Gute Nacht, Gorilla, genau. Das haben wir auch noch viel, viel, viel. Ey, die kleine Raupe Nimmersatt kommt auch immer wieder. Und, ähm, ah, den Grüffelo, Gerade entdeckt beide Teile. Können wir auswendig. Großartig. Aber es gibt den doch gar nicht, den Grüffelo. Ja. mit Stimmen verstellen. Ist ich, das okay, die große Leistung. böse Maus? Ja, ja genau. Also, die liebe ich sehr. Ja, Axel Schäffler ist
1: ja sowieso großartig. Meine Tochter liebt alles. Kennt ihr Räuberratte? Also das nee. ist auch ganz großartig. So eine ganz doofe Ratte, ja. die alle Tiere ausbeutet und so. Aber es ist, Und es hat so ein Wiederholungsprinzip. Räuberratte reitet, reitet, reitet und raubt und raubt und raubt. Ja. Das ist ganz fieser Möpp. Kriegt aber am Ende... Absolut die gerechte Strafe, freut jedes Kind. Ah ja, cool. Das ist super, super schön auch.
0: Und welche Reihen ich auch krass liebe, aber da ist mein Sohn noch nicht ganz so weit, sind die mit zum Beispiel Coco Chanel und Elton John und ähm, was da ist, mit ganz vielen tollen Bekanntheiten. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Reihe heißt. Weißt du das?
1: Die heißt Little People, ja. Big Dreams und
0: ist im Inselverlag erschienen. Absoluter Hammer. Ja, die ist auch bei uns auf der Liste. Ja, auch so schön. Ich liebe es, wenn es optisch schön ist und im Regal dann auch noch... Am liebsten würde ich sie immer farblich sortieren, die Bücher, aber dann werden sie alle einmal rausgeräumt und dann wird es wieder zerstört und dann werde ich auch kurz sauer, aber nur in mir drin und irgendwann sortiere ich sie immer wieder farblich.
1: Hauptsache, Sie dealen irgendwie mit Büchern, man ist ja schon froh, wenn Sie sie anfassen und wenn Sie sie dann umsortieren, Absolut, das ist doch schön. absolut.
0: Und nicht immer nur das iPad. Ja. Aber ist es zum Beispiel bei deiner Tochter so, dass sie auch tagsüber was lest? Weil bei uns wir wirklich nur das Buch vor dem Einschlafen. Auch jeden Abend, das ist das Ritual, immer ein Buch vorm Einschlafen, aber sonst nicht am Tag. Ähm, selten,
1: aber es kommt mal vor. Neulich hat sie sich so mit so einem ganzen Stapel einfach, da habe ich richtig gestaunt, sie nahm sich einen Stapel aus dem Regal und trug den zum Sofa, klatschte die der alle hin und fing an, die alle so durchzublättern alleine. Da dachte ich, oh, oh. doch was richtig gemacht vielleicht. Da ist man kurz <lacht> Stolz. Ja, das sind ganz seltene kleine
0: Sternstunden. Ja. Meistens ist ja. es dann doch wieder irgendein Müll auf YouTube-Kids. Aber auch auch wir hier mit, äh, wie heißt die nochmal, Nicole. Hallo Freunde. Oh yes, <lacht> genau. Thema ja. Paw Patrol nachspielt und sowas. <lacht> Lieben wir. Und
1: Pepper Woods. ja, ich ja. kenne
0: auch. Oh. <lacht> ja, aber sie <lacht> sind auch manchmal Lebensretter. Absolut und das muss man einfach genauso sagen, wie es ist. Das sind ab und zu echt Lebensretter.
1: Liebe Julia, es war mir eine Freude, mit dir über deine und eure Lieblingsbücher zu sprechen. Vielen Dank. Sehr gerne. Julia Knörnschild war unser Gast heute. Hört mal rein in ihren Podcast Mama Lauda. Ihr Buch Chillig mit Baby erscheint Anfang Juni bei Kippenheuer und Witsch und schreibt uns gerne Ideen, Anregungen, Kritik an limonadenbaum.at.swr2.de. Bis in zwei Wochen. Tschüss.